0: Мы говорили о том, что э, одно из, один из главных навыков, который необходим э, в семейной жизни, это умение давать и умение брать. То есть э, очень понятна тема про умение давать. Это милосердие, это хэсет, Это Мы все понимаем, что давать – это то, что нас раскрывает, то, что нас развивает. Э, давать – это то, что делает нас более людьми с достоинством, более э, счастливыми людьми и так далее. И тогда у нас возникает вопрос, почему, если это так просто, если это так, откуда берутся люди, которые не очень любят давать? И обычно это вопрос, который жена чувствует, что ей хочется спросить про мужа. Конечно, не все. И, конечно, наверняка есть женщины, которые просто тонут сплошном мужнином давании, прямо не знают, что, что делать, что муж только и делает, и делает, и помогает, и помогает, дорожки забегает, и прямо, ой, сил нет, конечно. Но я вас э, должна удивить, есть между нами тоже такие женщины, некоторые, которые так не чувствуют, которые чувствуют, что это они очень много дают, а муж вообще мог бы, мог бы, мог бы побольше, э, мог бы больше постараться, Прикольно, что это вообще никак не относится. Например, если там, поговорить с мужем и женой, муж, например, считает, что он много дает уже тем, что он работает. А жена считает, что это ну, понятно, что он работает. Во-первых, это просто ну часть его жизни, она тоже работает, кстати. А во-вторых, это никакого отношения не имеет к домашнему хозяйству, к товарищу, быту, и к совместной жизни, и к помощи друг к другу, к друг за другом. Ну, работает, ну, молодец. А дальше что? Ну, а дальше должно быть что? А, и мы остановились на вопросе, э, что можно сделать практически, чтобы и муж тоже был, э, получал удовольствие и радовался, и хотел давать, вкладывать в семью. И мы говорили, что он стоя, что, в принципе, умение брать, умение правильно получать, умение брать помощь так, чтобы второму хотелось ее давать, это тоже на самом деле очень большой хес, это тоже э, давание. То есть предоставить другому возможность давать э, так, чтобы он хотел продолжать это делать, это, это тоже вид давания, это тоже. Э, на самом деле мы это очень хорошо ощущаем с детьми. И с детьми у нас с этим нет никакой проблемы. Скажем, я хочу научить маленького сына, чтобы он рос мужчиной. Да, и я ему говорю, маме тяжело, помоги маме поднести сумму. И, и, и даю ему пакетик. И он волочит пакетик гордый, я иду, его хвалю, какой он молодец. Настоящий мужчина, помогает маме. Мама женщина, маме не, мам, мама не может тяжелая носить, а вот сын такой героический, настоящий мужчина. И мне ничего не мешает. Мне, мне, мне ничего не мешает попросить. Мне ничего не мешает хвалить, мне ничего не мешает в конце поблагодарить. И даже если у меня был, чуде... у меня сын очень такой, у меня сын, ему уже 8, полностью взрослый мужчина, он такой у меня очень, он любит теории придумывать на, на все, что происходит в мире. И, он, значит, я как-то, когда он был маленький, попросила поднести сумку, и он мне сказал, что он не может нести сумку, потому что у него заболит голова. Я его спросила, какая связь между сумкой и головой, на что он мне объяснил, что... То есть, до слова он сказал так, никто не отменял земное притяжение. И если я буду нести что-то тяжелое, то мои мозги больше притянутся к земле, ударятся об голову и будет болеть голова. Поэтому он не может нести сумку, потому что он очень опасается головной боли от земного притяжения, которое увеличит сумку. Вот. И у меня не было никаких комплексов по поводу того, что как, я же попросила, прямо сказала о том, что мне нужна помощь. А он тут выкручивается, как он может. Я, ну, я заценила идею, мы с ним обсудили ее, тем не менее, он понес сумку, и я его опять-таки благодарила и радовалась и так далее. Что, то есть другими словами, что происходит с женщиной, когда то же самое примерно, не потому что не ребенок, но муж тоже живой человек. Мы приводим пример ребенка не потому что муж как ребенок, а потому что ребенок как человек. Ну, ребенок работает по тем же принципам, по которым работают люди. Ребенок мужского рода работает по тому же принципу, по которым работает взрослый мужского рода. Принципы те же. И принципы они в принципе как бы, извините, по тавтологии. И принципы они как бы элементарные. Да? И мы их все уже сегодня назвали э -э принцип номер один это прямо просить, не стесняться просить, не бояться просить, не намекать, а просить. Эээ, там, лю люди рассказывают, что муж говорит, что вообще он не может понять жену. Жена говорит, слушай, а ты не хотел бы попить чаю? Он говорит, да я не, не хочу. И она обижается. Вообще не понимаю. Она спросила, хочу ли я попить чая? Я у нее даже не попросил чая. Я ее освободил даже от необходимости сделать чай. Говорю, не, не хочу. Она... Судя по тому, как смеется Света, есть надежда, что все понимают эту женщину, которая со словами, ты не хотел бы попить чай. Но была уверена, что она ему говорит, а ты хочешь приготовить мне чай? И вот нам со Светой, а также наверняка, но большинству женщин очевидно, что когда женщина говорит, может, ты хочешь сходить в магазин купить шоколадку? Она не имеет в виду, как же я забочу, что не ела сегодня шоколадку. Она имеет в виду, что она хочет шоколадку. Теперь вот, да, и это, конечно, это больше относится к общению, но это очень важное правило, что мужчины не понимают намеков и не обязаны, тем более, что наши намеки только мы понимаем. У меня, у меня есть, когда я была молодая, я, у меня была коллекция чудесных намеков, которые жены оставляли мужьям, а потом страшно обижались. Я сейчас большую часть растеряла, я Помню, был там замечательный случай, когда романтическая до невозможности жена, чтобы показать ему, что она не него обижена, он ей подарил букет цветов, чтобы мириться, а она один букет цветок сломала и вот так вот оставила в вазе сломанный цветок. Вы не поверите, он не понял. Но она ему хотела сказать, что, это, что она старается его простить, но у нее что-то сердца сердце у нее там целая была теория. Вот, и она ждала, что он как-то на это отреагирует. Вы не поверите, он не отреагировал. Он вообще ничего не понял. Он даже не обратил внимания, что сломался цветок. Ну, и, конечно, это, ну, это, конечно, такой край романтичности. Но наши женские намеки на только нам кашляют, что -то понятно. То есть ясно, просто, четко просить. Кстати, вот эта вещь, что мужа о помощи нужно просить. Она... Uh, ну, на самом деле не такая простая. Потому что просить тоже нужно так, чтобы человеку действительно было приятно это сделать. Ну, хотелось это сделать. Uh, просить ⁇ это не требовать. Ну, ладно, давайте сначала, я, я потом приду к разнице между просить и требовать, важности этого. Но давайте три основных правила, да, что uh, так же, как с, с, с мальчиком мужа нужно попросить, мужа во время нужно похвалить, и мужа нужно поблагодарить. То есть если мы честно, прямо просим, ну, в нормальной форме, э, если мы искренне восхищаемся, когда он это делает, если мы благодарим в конце, то у нас большие шансы, что ему, ему будет приятно давать, что у него, ему будет радостно делать то, что мы его просим. Э, как минимум, знаете, Талмуд приводит жуткие примеры. Если у вас есть... Я, мне кажется, в своей книжке это не привожу, но это приводит Рафсим Копоин в своей книжке «Абает юди». Он приводит жуткие примеры с Талмудом. Он приводит такой пример. «Тани, а время брияк даврия в яу, еш авив псионы, в эту роду улам, в еш... Это в Масахит Кедушин Дафла Медага. Я переведу, что есть, э, кто кормит отца от, э, откормленными э, такие, э, такие курицы, которых откармливали орешками, то есть ну, что-то ну, на нашем языке прямо самой шикарный дорогой едой. И получает за это гейтон. И есть кто заставляет, кто дает отцу работать на помоле муки. Раньше мололи муки, это толкали а, такой каменный круг, по каменному кругу. Это тяжелая физическая работа. И получает за это ганедон. Спрашивает он, как это может быть. Есть мецва базисная, уважать родителей. И вот один сын, он типа уважает родителей, и он дает отцу лучшую, самую дорогую еду. Очень дорогую, очень шикарно. Но он дает это с таким видом, с таким лицом, с таким пренебрежением, с, так... с, так... с таким равнодушием, без любви. Он, он как бы, когда он придет на тот свет, что вот за этот его поступок, который он-то думает, что он сделал огромную вещь, он дал отцу шикарную штуку, а он получит за это геном, он ад за это получит, он за это получит очень большое наказание, потому что вот это его давание, оно было таким унизительным и таким неприятным для отца, который делал ему только добро, что он, он будет за это еще расплачиваться. И другой сын, который, даже у него нечего дать, и они там все работают на тяжелой работе, и, и, и он вынужден пользоваться тоже помощью отца. Но он это делает с такой благодарностью, с таким теплом. И он дает отцу почувствовать при этом такую любовь, что он получит за это Ганедан. Хотя казалось бы, он дает отцу тяжело работать, а он получит за это, за это рай, за то, что он относился к отцу с благодарностью и любовью. То есть то, что мы делаем, конечно, огромная разница как мы это делаем. Там, Как да, как было, помните, вот, была целая серия древних еврейских советских анекдотов, дело не в нации, дело в интонации. Помните, там был советский, было их куча-куча таких анекдотов, Советские классические обычно. У нас сегодня путешествие, Светочка, по вашей квартире. Как это есть? Есть такой, был такой анекдот в советское время, что Голда Мир приехала Советский Союз, и по пути ее следования поставили ряд евреев, которые должны были стоять с транспарантами и скандировать «Голдомер, мы не едем». Вот едет голдамир по дороге, открыла окно, и там стоит группа евреев и скандируют мы не едем». Ну, есть большая-большая серия таких анекдотов. Да. Ну, я расскажу один из самых древних, что в одной общине был конфликт между Хазаном, который ведет молитву, и, и Равом. И, и Хазан обозвал Рава дураком. такой ужас. И позвали этого Хазана на суд и сказали, что так нельзя разговаривать. И он обязан, так же, как он прилюдно Рава оскорбил, он должен прилюдно э, извиниться перед Равом. И Тогда Хазан вышел на, на бама и сказал: "Рав не дурак, я извиняюсь". Ему подошли и сказали: "Ты вообще что-то такое сказал". Он сказал: "Вот не надо лезть в мою профессию. Ваша профессия говорить мне что? Говорить моя профессия выбирать интонацию". Вот. А Точно так же понятно, что жена может попросить мужа, но если внутри у нее все бурлит по поводу того, что мы все должны это делать, это наш общий дом, это же ему это надо не меньше, чем мне. Почему вдруг я вообще должна просить? Ну разве он сам не понимает, что мы, нам всем это одинаково нужно? Вот это все в ней бурлит, и она набирает полный раствор воздуха и говорит: пожалуйста, уже почини этот кран. Если не затруднит, конечно. Она как бы попросила. Да? Она как бы попросила. Теперь у нас э, с этими э, просьбами есть несколько возможных проблем. Женщина, мы уже говорили об этом, действительно сотворена так, что мы себя чувствуем частью дома. И нам действительно не надо, чтобы нам указывали, что здесь делать. Это наш дом, это вот часть нас. Как-нибудь мы сами все понимаем и справляемся. Мужчина не чувствует дом частью себя, поэтому для него это все абсолютно неестественно, для него это все абсолютно не само собой. А, Дамы, я просто хочу сказать, что подумала, что как-то уж очень однобоко все звучит. Женщины чувствует дом частью себя. К сожалению, а, я сейчас скажу гадость, все, кому не нравится, ну, забудьте сразу. Женщина не чувствует мужчину частью себя. Для женщины берет огромные усилия понять, что вот этот ее муж, вот этот мужчина, он реально часть ее. Не часть ее дома, не вот у нас есть общая жизнь, общая забота, общий дом, общая семья, и мы вместе на это работаем. И он должен должен это работать, само собой. Это мы чувствуем вот так. А часть неё, и насколько ей важно, что с ним, и как он, как он себя чувствует, действительно часть неё. Мужчина не чувствует дом, часть у себя, но мужчина очень быстро, лихо и сильно чувствует женщину частью себя. То есть получается, что мы немножко, наш дом там, где дом, а его дом там, где мы. Это больше То есть до такой степени, что Талмуд говорит, что мужчины намного более верны семье. Значит, вот этому вместе мужчины и женщины мужчины более верны. Мужчины больше нас принимают как, как часть своей личности, как часть своего э, я. Это... В смысле, что это не то, что прям так все, вот мы такие идеальные, а они вот бедные трудиться должны. Есть вещи, над которыми мы должны трудиться, а они нет. Другая проблема спросить правильно просьбу, поэтому уже женщины иногда просить просьбу. И это, что это оскорбительно. Это не оскорбительно, он по-другому построен. И потом вообще нужно, знаете, было уж... У Жванецкого была такая замечательная фраза. Я не наверняка приводил, но я ее люблю, буду приводить. Врачам, там, сестрам и Янечкам можно не платить, если не интересует результат. Если меня интересует результат, то я думаю, как правильно сделать. И это в этих вещах, которые... Почему я так на этом тормознулась? Все, что касается давания. Кроме того, что это база-база, это то, из чего вырастает любовь. Женщина, которая правильно понимает, как сделать так, чтобы муж был частью вот этой системы совместного давания брания, она действительно выстраивает их самое настоящее вместе. Вот из этого вырастает любовь. Вот из этого вырастает то, что когда люди вместе 30, 40, 50 лет, они по-настоящему вместе. а Они друг другу это тепло и забота, и не страшно стариться вместе. А не два соседа, которые живут не вдалеке, и, и чтобы она только закрыла рот, он так и быть сделаешь греб. А еще одна просьба в том, еще одна проблема в том, чтобы правильно просить: у женщин есть такая проблема: у многих женщины часто сначала жалуются, а потом просят. Ну, как бы сначала описывают, как им тяжело, а потом просят. Ты не представляешь, как у меня болит спина, подними сумки я так страшно устала по посуду. Теперь как бы, и, как бы, ну, такая человек, ну, такая форма, э, нужно понимать несколько вещей. Первое. Почему-то эти, после этих просьб мужчина делает. Но делает с таким лицом, что потом эта женщина, знаете, мы же еще очень любим тоже как. Там жена просит у мужа, и потом и начинает ему ныть, что он не с таким лицом сделал, не с таким выражением. Вот если все женщины, которые обращают внимание с каким лицом, с каким выражением, точно знают, что если сначала сказать жалобу, потом просьбу, мужчина сделает. То есть если женщина говорит, там у меня очень болит спина, поднимет сумки, он поднимет. Но это будет делать с таким лицом, они даже скажут, а я тоже устал, да, 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 да. он будет ныть, он, он поднимет. Но сделает так, чтобы женщине было максимально неприятно. Они не делают это с целью чтобы женщине было неприятно. Они это делают потому, что как мы только что сказали. Давайте давайте, Почему так делает женщина? Женщина так делает, потому что мы не хотим чувствовать себя, что мы э, там э, вот как положить сказать э, что мы выдавливаем из них помощь. Мы хотим, чтобы они понимали, что это я бы могла им сделала, но мне действительно нужна помощь, по-настоящему нужна. То есть мы это делаем от хорошего. Проблема, что, как мы только что сказали, мужчина — часть его природы, часть его творения, что мужчина чувствует женщину очень сильно частью себя. И мужчина создал Всевышний так, что ему абсолютно физически надо, чтобы его жена чувствовала себя довольной, радостной и счастливой. Это иногда принимают удивительные формы, к сожалению. Я видела случаи, когда мужчины... Э Делают какие-то страшные выкрутасы, делают какие-то совершенно неприемлемые вещи. И на самом деле они все это делают, чтобы не расстроить жену. То есть их это не останавливает. Ну, женщины считают, что раз ему так важно, чтобы я была счастливой, это, я это и важно остановить, делать глупости, гадости или ничего не делать. Вообще нет. Мужчина -то ни от ничего не остановит. Но на самом деле... Он так, на самом деле, он так сотворен, что ему абсолютно необходимо знать и чувствовать, что жена счастлива и довольна. А, другими словами, если мужчина слышит от жены, что она несчастлива и недовольна, например, у нее болит спина, она очень устала на работе и так далее, он в этом слышит обвинения. Мы начали уже об этом говорить в прошлый раз. Он в этом слышит обвинение. То есть в ушах у мужчины у меня болит спина, потому что я бедная вышла замуж за тебя. И ты не делаешь меня достаточно здоровой и счастливой. Только поэтому у меня болит спина. Поэтому давай расплачивайся, поднимай сумку. Он, конечно, поднимет, но он чувствует, что на него нападает. Он чувствует себя несчастным. Он, соответственно, себя ведет, он, соответственно, выглядит. То есть, если вы хотите, чтобы, когда он делает то, что вы просите, он себя с этим хорошо чувствовал, ему хотелось еще и так делать, всегда делайте наоборот. То есть сначала просьба, будь добр, подними сумки. Пожалуйста, подними сумки. А потом, когда вы его хвалите, тогда можно сказать, слушай, ты такой молодец, ты так мне помог, и так тебе благодарен. Ты знаешь, у меня сегодня болела спина, и ты меня просто спас. И все, и вы определились, и у вас счастливый муж, и у вас пара, в которой людям в радость и хочется делать друг для друга приятно. Тоже нужно понять. Знаете, Мужчина, он действительно искренне считает, что когда он поднимает эти сумки, он делает вам подарок. Или когда он, неважно, когда он гладит себе рубашку. Неважно, что он делает. Но так как все, что он делает дома, он действительно у себя в голове делает, чтобы вы были сейчас, нет? абсолютное большинство мужчин прекрасно бы себя чувствовали. Вот в таком, не знаю, малюсеньком каком-то там с минимальными, на наш взгляд, женскими бытовыми условиями, в том же свитере. И, и прекрасно. Э, они там живут в мужских общежитиях. Кто когда-то был в мужском общежитии, поймет, о чем я говорю. Прекрасно себя чувствует. Э, мне рассказывал какой-то парень, что у них в общежитии, когда стол очень сильно пачкается, они мальчики аккуратные, поэтому они э, накрывают стол газеткой. Вот. И в какой-то момент стол стал выше, чем они могут есть. Но они же с него ничего не снимают, вы поняли, да? Не моют, не снимают. Они накрывают это газеткой. Оно прилипает очень удобно. И им пришлось с стамесками, с молотком, отковыривать стол. Но пока стол не стал выше, чем они уже могли на нем есть, им было прекрасно. Он реально гладит рубашку. Не любой муж есть такие кокеточки. Но абсолютное большинство мужчин, они гладят рубашку для жены. Он бы рубашку даже не одел, он бы светорочек себя одел. Помните, как это анекдот про Эйнштейна? Как Эйнштейн изобрел теорию вероятности? Когда свитер становился грязным на левой стороне, он переворачивал на относительно чистую правую. Когда с правой стороны он становился еще грязнее, то теперь относительно чистый, становился левой. Поэтому Эйнштейн всегда был в относительно чистом свитере. Это очень, ну, это, это, я не говорю, что так все мужчины, но огромный процент мужчин прекрасно могут жить без всего, что мы считаем женщинам вот необходимым. Разве он, ему что, ему что не нужен, этот диван, ему что не нужно вот этот ковер, ему что не нужно, вот это вот все. Да прекрасно ему вот в таком вот, с его компьютером, с его работой, все замечательно. И чтоб не мягкость, что одежда такая немаркая. Все остальное нужно нам он действительно уверен, что он все делает для нас. У нас проблема наоборот. При этом все, он, он и точно так же, он очень хочет получить что-то от нас. Он хочет для них... Женщина искренне считает, что она столько всего делает для дома. Потом они приходят, например, на прием ко мне. Девочки, я вам расскажу что-то. Я, я даже... Ну, не знаю. Напишите мне, что вы по этому поводу думаете. Самое частое, честное слово, самое частое что я слышу от мужчин, жена обо мне не заботится. Вот, вот эти вот жены, которые уверены, что они все в дом, и все в дом, и искренне, и по-настоящему, и у них всегда обед, у них всегда чисто, и все сделано. Самое частое, что я слышу от мужей, обо мне жена не заботится, ей на меня напоминает. И естественно, потом вот эта сцена, я могу уснуть на этом месте, потому что я... Принимаю большое количество пар, большое количество лет, и эту сцену я вижу от совершенно разных людей, разных стран, разных ментальностей, разных возрастов. Одна и та же сцена. Я могу уснуть, проснуться на любом месте, и будет та же сцена с тем же выражением лица. Жена, как ты я тебе не забочу? Ты обо мне не заботишься. Дальше же история, естественно, одна и та же такая, что она варит суд для детей, она варит еду для всех. Она стирает всем. О нем она не заботится. Для него она ничего не делает. Тебе, для, для женской головы это абсолютно а, ну, шок такой. Какая, какая тебе разница сверилась тут для всех? Ну вот твоя тарелка. Мужчина, который живет в мире, в котором он делает все для того, чтобы она была счастлива, а сам не получает даже вот но ничего, что лично для него. Он живет в мире, в котором его не любят, в котором его просто используют, в котором он просто удачное техническое дополнение к дому. И он живет в мире, в котором ему очень-очень холодно. И он начинает влиять желудок, там эмоционально, неэмоционально, или там не, не умеет выражать чувства, и все такое. Девочки, кто-то написал, я не успеваю читать вопрос, я обязательно все вопросы, вы знаете, посмотрю, я просто хочу мысли закончить и сразу к вопросам. Я случайно увидела глазами, что а, был вопрос а, про то, что а, это зависит от языка любви. Нет, это не зависит от языка любви. Это из базиса, это из другой области вообще. Не путайте, пожалуйста, разные разные теории, это не зависит от любви. Я вообще сейчас все, что говорю, я говорю вообще вне зависимости от... Э, это, это про абсолютное большинство людей. То есть понятно, что есть вся, всякие тонкости, но это про абсолютное... 99,99 ну, 99, вот так. А, теперь. По, по, относительно просьбы мужчины не терпят. То есть мы сказали, да, что мужчинам абсолютно необходимо, чтобы жена была счастлива, там, довольна. Опять, девочки, это не что-то, про что есть смысл спорить. Я очень люблю... Да, есть да, куча мужчин уверены, что от факта, что он пришел домой, лег на кровати там лежит, она должна быть счастлива, Да. Ну, это не то, что раз он хочет, чтобы она была счастлива, сейчас он вскочит на коня и поскачет на дракона. Или встанет и пойдет помойку вынес. Ну, это у них это очень мало связано с реальными действиями. Только, но, но мы должны это осознавать, потому что если мы правильно с этим работаем, если, то, если мы не заставляем его чувствовать себя... То есть если он чувствует себя несчастным, он чувствует себя неудачным, неуспешным, что у него ничего не получилось, зачем он вообще женился? Но если я даю ему ощущение, что я рада, что я с за одним замужем, что он делает меня счастливым, и всего-то для этого надо, вот, вот буквально чуть-чуть еще, и вообще я буду офигеть, какая счастливая, это вот так работает. Вот так. То есть не, не, не путайте, пожалуйста, то, что в женской голове, типа, он хочет, чтобы я была счастлива. Пусть ведет себя прилично, пусть там не сморкается в я не знаю, Вообще-то, вообще нет. Вообще, -то, вообще, -то, вообще, -то, вообще -то не связано. Но если я, ему объясню, если я ему объясню, что я вообще очень счастлива, что я замужу. Очень счастлива. И буквально вот еще маленькая мелочь. Вот буквально, что если вот еще и в занавеске сморкаться не будет, я буду вообще с ума сойти, какая я счастлива, взлечу практически. Вот это сработает. Понимаете разницу? Окей. А, э, кроме того, что мужчине необходимо, чтобы жена была счастлива, ему необходимо, как мы уже сказали, восхищение и благодарность. То есть, процессе, что он что-то делает, восхищение, после того, что сделал, благодарность. А, восхищение есть куча смешных историй, реально смешных. Там, например, две соседки поменялись мужьями, ничего неприличного. Я, я понимаю, поменялись мужьями для домашней работы. То есть, они договорились, что каждая будет на голубом глазу просить соседа о помощи. И Uh, у них это потрясающе работало, потому что когда она просила своего мужа починить кран, он обязательно, обязательно, обязательно чинил через год, ну там через полгода, через три месяца, а когда просил сосед починил тот же день, ну там вешать занавески, все что угодно. Что оказалось, как это обычно выглядит? Скажем, uh, там uh, любимый примеров Симки Коина дома протекла, протек, uh, там, вода протекла, там, труба сломалась, не знаю, протекла. И женщина одна дома с детьми, она э, там уже капает наружу, вдруг заходит с соседом, стучит и говорит, ой, у вас такая проблема, давайте я вам помогу. Говорит, что вы, что вы, не надо, вы, вы, вы с работы пришли, вы уставшие, не надо, что вы, говорит, не, ну, я, я помогу, мне не сложно. Он идет, чинит. Все время, пока он чинит, она стоит за него за спиной, мне так неудобно. Спасибо большое. Ну, как же вы меня выручаете? Ну, чтобы я, я. даже мы бы, мы бы все утонули сейчас. И дети. И мы все так вам благодарны. Какой же вы молодец, ну, спасибо вам большое. Он уходит, она его еще там полчаса говорит, как она ему благодарна и какое спасибо. И потом еще и вдогонку печет ему пирожок, чтобы сказать спасибо. Скажем, та же история протекла. Труба, стук в дверь, входит мужчина, но этот мужчина. Случайно муж. Реакция жены. Что такое? А еще на памучную позже мы никак не могли прийти. Тут дом тонет, жена с детьми пропадают. О, где дошлять? Я был на работе. Ть, на работе. Ну и что? А ну мы тут посмотрим, что происходит. Ну, я, блядь, я могу это полчаса, ближайший рассказ, как вы понимаете, я хочу успеть по времени, но вы понимаете, все время, что он работал, на ему рассказывает вообще, как она мучилась, и как она страдала, и какой был ужас, и как дети, и какой кошмар. А его не было, а она одна, а его не было. И он не мог поспешить. И когда он заканчивает, на это смотрит, ты смотри, ты смотри, какой молодец, быстро, хорошо сделал. А вон ту полочку, полгода прошел не сделал. То есть, очень важно, искренняя благодарность в процессе, это всегда работает. И мы это точно знаем, потому что чужими мы это делаем. Искреннее восхищение в процессе, извините, благодарность в конце. Это то, что мужчине абсолютно необходимо, чтобы, он, чтобы его ворота давания были открыты. Я не знаю, как это красиво сказать, чтобы его возможность давать работала чтобы не запереть его возможность давать. Запереть его возможность давать можно еще следующими вещами. Пожалуйста, обратите внимание. Еще буквально несколько точек. Я вас не утомила еще с этой темой, я, я, я надеюсь. Я не смотрю, извините, два вопрос. Я хочу идею выговорить. Я сразу к вопросам. Значит, что еще прямо выбивает из мужчины возможность давать? Мужчина не терпит быть обязанным. Быть обязанным, как это по-русски лучше сказать, когда это прямо его обязанность. То есть мужчина, ему необходимо чувствовать, что у него есть свобода выбора. Ну, как любому взрослому. На самом деле нам тоже, не только мужчинам. Вот честно говоря, нам тоже. Если вы себя вспомните, и, скажем, вспомните себя тех, те, кто должны вспоминать, что вы юная и живете с мамой, и мама говорит, там, ты обязана это делать. Вот да, сейчас, да, ты никуда не пойдешь, пока это не сделаешь. Да, ты не можешь никуда. Да, тебе важно, но нет, это важнее. Ты должна сложить белье. И ты не можешь, да, ты опоздаешь на работу, ты должна сложить белье. Вот если вы обратите внимание, вот, дорогие дамы, что вы что-то не любите делать по дому. Ну, например, вы. В кайф делаете это, 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 а вот это у вас прям вот так, прям, э, прям ужасно не хочется и не любится. Вспомните, пожалуйста, как именно вот к этому относили, относилась мама или бабушка в детстве. И как именно вас это заставляли делать в детстве. Очень большой процент, что это было именно то, на что вам не давали никакой свободы выбора, жестко требовали, и это при том, что вы женщина, и вам со всем этим легче. Мужчина, если он чувствует, это все люди, я просто говорю, мы сейчас говорим относительно мужчин, поэтому я говорю мужчина, да, на самом деле с нами это так же, с детьми это так же. А если чувствует, что нет никакой свободы выбора, на него очень давят, он обязан это делать, и выхода никакого, ну, человек, которого сажают в тюрьму, психически нормальный, будет стараться из тюрьмы бежать, человек, который чувствует, что его загнали в угол, будет стараться спасаться. И и он сделает все, чтобы это не делать, и все, чтобы это избежать. Ну а дальше уже зависит от э, уровня творчества, уровня, так сказать, способностей, уровня воображения, силы воли, морально-волевых качеств. Кто-то просто скажет, нет, не буду делать, кто-то будет делать так, чтобы сами в жизни больше не попросить. Ну, это уже зависит от человека. А, абсолютно у мужчины есть страх быть захваченным. То есть... На самом деле женщины тоже, но у мужчин то сильнее. у Мужчине ужасно страшно, что что-то будет навсегда. То есть, если вы скажете: "А давай теперь твоей обязанностью навсегда будет мыть посуду", ну я не знаю, когда вам помоют посуду, как вам помоют посуду и что человек при этом будет чувствовать и как вообще любая ваша просьба потом будет восприниматься. Потом уже любая ваша просьба будет страшная и что теперь это навсегда. Но скажем, если вы скажете, вы же можете мне помочь сегодня помыть посуду? И так можно сказать каждый день. Это не важно. Ну, Можно каждый день сказать. Я не имею в виду, что в доме не может быть распределение обязанностей. У нас будет отдельно, я думаю, мы сделаем урок про шута про то, как мы работаем вместе как, как сотрудники. Как мы строим жизнь как сотрудники. Это очень важная тема. Или не будет здесь мужчин. Нет, обычно я даем даю мужчин и женщины. Я подумаю, ли я могу его выкрутить так, чтобы он подходил э, именно с женщинами без мужчин. Он построен так, что там надо, чтобы были и он и она. Я подумаю, ли я смогу с ним что-то сделать. Это нормально. Это нормально, если мы можем сесть и договориться. И мы должны иметь такую возможность сесть и договориться, кому что. Но мы именно тогда договариваемся. То есть есть какой-то список дел, и каждый из нас имеет право сказать, что он хочет, что он не хочет, что он готов попробовать, что он не готов попробовать. Но для того, чтобы мужчина был способен пройти вот это испытание, поделиться домашним хозяйством, женщина должна быть очень спокойная, без никаких навсегда, без никаких а вот теперь там до конца жизни, а теперь ты обязан. Ну, типа давай попробуем, пойдет, пойдет не, пойдет, не пойдет, не пойдет. Всегда можно сесть еще раз поговорить. И это правда, и это правда, и я тоже не хочу, чтобы меня кто-то связал по рукам ногам и сказал вот с этой минуты и навсегда. И до последнего дня ежедневно она должна жарить свою любимую курицу. Я, это моя любимая курица, я очень люблю. Меня, я, я обожаю ее жарить. Но от одной мысли, что она это делать каждый день, до конца жизни я разлюблю курицу, она всегда тоже. Ну, я, я, я не смогу. У меня была одна из моих дочек, когда была маленькая, у них была такая обязанность накрывать на стол. И они, ее, они, они это очень любили. Они, были, они у меня были двоих, ну сейчас они уже взрослые, уже мама, уже все, но а, когда они были там юные девочки, там за 9 лет, 8 лет, они накрывали перед субботой стол и клали красивую посуду, делали красивые салфеточки, они это очень-очень любили. Они а, лет... ну, Моя трехлетняя меня уже сейчас отгоняет от стола, чтобы я ей дала самой там, положить, как она себе понимает красиво, но ну, чтобы никто этого не видел, но ей ужасно нравится. Они прямо отгоняли меня, и у них это было прям такой творческий процесс. И они эти салфеточки себе готовили, идеи готовили, и там книжечки какие-то у них были, как правило, салфеточки. Прям это было развекуха-развекуха. И в какой-то момент я брякнула, а, что-то такое, ну давайте, это же ваша работа, закрывать на стол, давайте скорее. И вдруг у одной из них каждый вечер шаббат начался просто умроток усталости. Она была просто обязана лечь спать. Она в обморок падала от от, от необходимости от одной мысли, что теперь она всегда должна делать то, что она любит делать. У нее в 8-9 лет нападала такая страшная усталость, потому что обязана была пойти вечерочком поспать. И пока я не сообразила и сказала, не-не-не, ты не обязана, не хочешь идти в другую работу дам? Она вскочила и побежала складывать салфеточки. Ну, это вообще. Это... Всех работает, потому что у мужчин это, конечно, работает а, жесткие рамки. Но это похоже на то, что мы говорили, типа сделай это прямо сейчас, прямо сейчас, прямо вот так, вот прямо сейчас. Если вам даже важно срочно, обязательно давайте временную там. Если если, если ты можешь это сделать, пожалуйста, когда ты выберешь? Главное слово, когда ты выберешь. Там, буквально с 2 до двух 30 в любое время. Ну, лучше бы там, не так жёсткую. Ну, или как... Вот, слушай, сделай, как тебе удобно. Но вот именно... Ну, вот на этой стенке, вот в этом месте, вот эту штуку, как ты считаешь нужным? Обязательно должно прозвучать что-то, что он не сосунули в рамки жесткие, его не лишили свободы выбора. Да, и... Опять, так, конечно, работают все люди. Но для мужчин это все намного острее намного жестче. Окей. Фу, я просто я прям поставила перед собой задачу успеть до 45 минут, как честно, высказать идею идем к вопросу. Да. А, ой, э, нет, я не договорила. Так, э, мы в прошлый раз говорили о том, что э, давание работает, если человек сам хочет давать, то есть очень важно оставить человеку возможность, чтобы это было желание, его выбор. А, честно прикладывать настоящие усилия к тому, чтобы объяснить, как это важно, и как это ценно, и как вы уважаете. А, то есть нам мы начали сегодня вот говорить, что есть огромная разница между просьбой и требованием. И в, и в интонации, и в словах, и в языке тела. То есть быть с этим честными. Да, и, и понятно, что если женщина говорит, а, будь так добр, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Ну и так далее. Да? То есть язык тела, мы верим язык тела намного больше. Язык тела просьбы ⁇ это наклон вперед, требования наклона назад. Язык тела просьбы ⁇ это открытые руки, требования закрытые руки. Скорость речи ⁇ требования быстрая, просьба она более медленная, ну понятно мягкая, жесткая ладони открытые, обращенные к собеседнику, ну, там лицо, когда мы просим, у нас есть какая-то улыбка или какая-то доброта, или, ну, какой то обращенность к человеку, когда мы требуем закрытую, мышцы сжатые. Ну, обратить внимание на то, как мы на самом деле как мы на самом деле себя с этим ведем. Фу, успела. Кто? Давайте, я в вопросы. А, спасибо за комплименты, мне очень-очень приятно. А, муж решит, что жена не напрасно ходит учиться. Амен. А, почему тяжело мужчинам слышать а, жены? Ам. Мне... Подшево, напишите, пожалуйста, или после урока этот вопрос остался, потому что мне кажется, что я весь урок старалась именно на этот вопрос ответить. Мы с вами очень совпали по намерению. Если все еще он остался, я с радостью отвечу. Подшево, напишите, пожалуйста, или в конце урока у вас остался этот вопрос. А, прослушала прошлый урок раз, два раза, надо еще тысячи прослушать. Про то, как жаловаться мужу, я записала, как сказала. Спасибо. Это не я сказала, это из Равкоина, из Равковаста. Это прямо система такая, древнееврейская, прям классическая система. А, реально, теперь мы знаем, можно пожаловать. Спасибо. А, иногда на выгорании просто нет сил тактично формулировать жалобу по озвучению, по озвучению вашей умировки. И идет жалоба, претензии и так далее. Да. Мири им пишет очень правильный вопрос. А мы бываем, да, сто процентов в состоянии выгорания. Конечно. Мы бываем в состоянии, когда женщина настолько устала, настолько без сил, настолько без... А, Ночи не спала и так далее, что у нее нет сил там вести себя правильно. И, э, вы, есть из этого несколько выходов. Выход номер один. Дорогие дамы, я вам расскажу историю ужасную. Я, может, и вам рассказывала, но я считаю, она такая важная, что расскажу все равно. Все равно не помню, что я рассказал, чего я не рассказывал. У нас в городе, я живу в городе Байтар. Он такой город, который начался примерно, вот когда я поселилась. То есть мое поколение, мы тут самые старые. Мы тут, э, э, это вот город, который построился, когда мое поколение выходило замуж. И вот когда мы были замужем, вот мы основное население э, половину всей старой части сегодня уже Байтары. Когда нам было, там, не знаю, лет по 25-26, случилась ужасная история. Была семья бухарская, русскоязычная, кстати. И ей было 27, а ему было 29, у них было 5 детей, и она умерла. Ну, она долго болела. Она была, у нее были объективные проблемы. Она долго болела и а, умерла. И последние годы, когда она плохо себя чувствовала, у них пять маленьких детей. С ними дома жила ее двоюродная сестра, разведенная женщина с ребенком. И после смерти жены, через несколько месяцев, он женился на этой сестре. Дети очень любили эту тетю, она была для них совершенно как вторая мама. Я не знакома лично, я знаю факты. Я могу себе предположить, что это была хорошая история, он действительно заботился о том. Она умирая, она просила, эта женщина, это все знали, она действительно просила, прям все об этом говорили, только чтобы не раздавали детей по родственникам, чтобы дети остались вместе. У нее прямо ужас-ужас был. А он был молодой мужчина, пять маленьких детей, необходимость работать. В общем, не важно, он женился. И женщины в Италии, в нашем, почему-то то, что она умерла, еще как-то пережили, а то, что он быстро женился, там не, не, не сдох, как честно, от одиночества и, и, и тоски по любимой жене. Ну, как мы себе в свои 25-7 лет представляли, как наш муж, мужья должен себя вести. А взял и через, там, через полгода, меньше, чем через год он же. Представляете, Ган. Вот. И прям очень про это говорили женщины между собой и сердились. И... Это ужасно закончилось. У них дома был пожар. И по всему городу ездили машины. Откуда шла такая громкая Потом, что запрещают Думайте о том, что вы говорите вашо Ра – это огонь Говорить про других плохо – это огонь Делайте чуву». Это было Всем было очень стыдно, была ужасная история Но, когда это все только-только случилось Моя подруга, которая дружила Моя есть подруга, которая дружила с той женщиной Приятельство, неважно Она пошла Главный рабанит города к жене главного раба города и говорит, как же так? Как он мог жениться? Как же так? Рабаин к посмотрел и ответил на следующую фразу. Я ему скажу дословно, что Рабаин сказал и кому нужно, переведу. Тухли, тишти, танухи, но кидай ламут. Ешь, пей, отдыхай. Не стоит умирать. То есть... Когда мы говорим про выгорание и так далее. Первый совет, который нужно дать. Дамы, ешьте, пейте, отдыхайте. Не стоит выгорать. А мы должны не думать о том, что нас должны понимать и ценить. И когда мы на выгорании, нам все можно. Или когда у нас месячные нам все можно. Или когда мы беременные, нам все можно. И вообще нам все можно, потому что мы женщины. И мы не будем вести себя правильно. И мы не будем вести себя мудро. Да, мы будем обижены и несчастны в сложных отношениях, но зато мы имеем на это право. Нам нужно думать о том, как быть в ресурсе, как быть силами, как пожалеть себя, как посочувствовать себе, как сохранить себя. Это наша задача. Вот это наша задача, а не заботиться о том, что когда не можешь. Второе, я не могу делать то, что у меня не в автомате. То есть, если моя, моя автоматическая реакция на мужа это, что пришел, давай вперед, пошли, гад то, конечно, мне надо очень много силы, и дзена, я не знаю, чтобы сказать ему, я рада тебя видеть, ну что-нибудь приятное. Если у меня автоматическая реакция это сказать что-то приличное, то для меня это не будет важно, насколько я в благодарении или в благодарении. То есть у меня есть задача выработать правильную привычку. Правильные привычки вырабатываются а осознанием. Это то, для чего мы делаем эти уроки. И в этой тренироваться можно, например, даже просто мыслеобразом. Если вы три раза в день по чайной ложке представите себе, как вот такая ситуация, я реагирую вот так. То есть у вас должен быть образ, у нас у всех должен быть образ, какой женой я хочу видеть да? себя. Какой я хочу видеть да? себя. Я это делаю не потому, что это такая хитрая манипуляция, чтобы он тебя правильно вел я это делаю, потому что я хочу себя видеть женой, которая ведет себя правильно. Я хочу жить в семье, в котором людям тепло друг с другом. Я хочу жить в семье, в которой мне радостно давать ему, ему радостно давать мне. Я это для себя делаю. Потому что моя главная жизненная задача, это моя жизнь. А не дай Бог мне манипуляции. Окей. Про мне сказала, когда вы сказали, что мужчины могут жить, как, как мужчины могут жить, мой комплекс не, нечистюли сразу пропал. А когда сказали, что я думают, что о них не заботится, вернулся. Какая обида. Не, не, к, к нечистюле это никак не относится. Дамы, послушайте, для того, чтобы муж чувствовал, что вы о нем заботитесь, все, что нужно сделать, это иногда, например, не, не говорить, окей, товарищ, я там приготовила обед, а сказать, я приготовила для тебя Твой, твой, твой любимый оладушек. Ну и что, чтобы эти ладушки тоже всем остальным приготовили? Я их приготовила всем, потому что хотела приготовить себе, ну и заодно, что понятно. И иногда надо таки сделать один оладушек, или купить одно мороженое, или купить там один пирожок, чтобы вот... Это, это память. Кстати, очень хорошо для воспитания детей, что есть что-то для папы, и это нормально, а не вся жизнь вокруг детей. Это не обязательно должно быть приготовленное. Это может быть приготовленное. Неважно. Не любая вещь, которую вы, вы, вы не забудете сказать мужу, я это сделала для тебя. Рабанит. Моя любимая история про рубашки, которые себя гладят. Я рассказывала. Рабанит Лихтичный рассказывала от имени Рабанит Швадрон. что Она сказала, что современные женщины очень глупые что они делают огромную работу. Там, например, рубашку стирают, гладят, вешают шкаф. А когда муж говорит, где моя рубашка, ты чуть, не знаешь, возьми к И в мире мужчины рубашку ему выдал шкаф. Рубашка сама как-то пристралась погладилась, и шкаф ему выдал. И рабаниш Водрон говорит, вообще не важно, кто рубашку пристирает, погладит, но выдать рубашку должна ты. И со словами, я для тебя приготовил. И в его мире, даже если это рубашка, которую неважно, кто постирал, погладил, неважно, футболка, неважно, что это. Но в его мире это, о нем заботится. Его любят. Окей. А, ой, ой. Я не туда залезла, извините. Дальше вопросы. А, оп. Так. Поэтому не нужно комплексовать по поводу Это нечистюли. Ну, бывают мужчины, которым прямо, там, очень чистоты не хватает, но в основном они видят вас нечистоту. А, это как мы говорим друг с другом. Классно. Я не... а, хорошо. Я хотела бы купить книгу, но которую... офигенный Он отвечает. Я знаю, что уже очень многим людям он послал. А, напишите ему еще раз. Видимо, это где-то потерялось или телефон неточно или просто он пропустил. Извините. А, анонимный участник. А, а что если мужчин, мужчина любит все чистенькое, красивое, дорогое? И дождь, ну, Бесседер, может быть, конечно, имеет право любить его. Он еврейский мальчик, например, которого мама с бабушкой вокруг него плясали и давали ему все чистенькое, красивое и дорогое. И он уверен, что таким образом именно выражается любовь. Но, скажем, если вам это, если вам это сильно мешает, то можно будет обсудить, как сделать так, чтобы он любил все грязненькое, уродское и дешевое. Хотя я не думаю, что кому-то из нас мешает. Может, нормально? Может, пусть любит чистенькое, красивое, дорогое. А, потенциал. Подшево, вы чего-то реагируете, а я потом позже читаю и не успеваю понять. Будьте добры, объясните мне, о чем вы. Класс, спасибо. Жен не интересует, что на самом деле хотят мужья. А мужей что нужно женам? Боже мой, Лена. Как это трагично. При этом каждый из сторон в лучшем случае смутно представляет, чего хочет на самом деле сам. Это да, тут вы правы. Это очень глубокая работа на цивилизационных причем это руководство мудрых наставников провинции Рубанит, что был положительный результат, работа не иллюзия. Глубоко, да. Ваши слова как с мужем говорить, «Спасибо, мой муж давно меня обвиняет в том, что я всем помогаю, а только ему ничего». Я уже 2-3 года работаю над тем, как ставить его на первое место, меньше другим, и это дается очень-очень тяжело. Вот с большой вероятностью, вот вы слышали, да, что, что женщина пишет, что мужу кажется, что она все для других и ничего не для него, и она очень над этим работает. С большой вероятностью, опять, я ничего не знаю, я не знаю вас лично, но с большой вероятностью, там дело не в том, что она делает. Возможно, это человек с огромным тестом для всех, и ее хватает не только для семи, но и для других людей. С большой радость, там проблема в форме. Что она это не формулирует так, что он мог, может получить, как им занимаются. Что она не, не говорит это ему так, чтобы он мог увидеть и получить, что на самом деле у него есть. Чтобы с огромной вероятностью физически ничего менять не надо, только форму. Я, я не утверждаю, но я бы точно рекомендовала это проверить. Есть ментальность восточных мужчин не, не мыть посуду и, или не готовить. Больше вы знаете во-первых все, что мы всегда, мы обратите внимание, все, что мы учили, подходит замечательно восточным мужчинам. Все, что мы сегодня говорили, прекраснейшим образом работает с самыми восточными мужчинами. Прекраснейшим. А восточные мужчины действительно есть, кто вырос дома в, которых, в домах, в которых есть очень жесткие определение, что мужская работа, что не мужская. Кстати, сготовить, вы ошибаетесь, обычно у восточных мужчин, во всяком случае, готовить мясо, там у них есть целые области, где готовить только мужчины. Женщины вообще не могут, и там главное, женщинам туда не мешать, а то мы тоже, знаете, умеем не допустить. Ну и если мужчина именно какую-то вещь, ему сложно делать, если вам принципиально, чтобы он делал именно это, это решаемо. Если вам не принципиально, ну то хорошо, он вырос, так, так, ну и хорошо. Но вообще восточные мужчины замечательно помогают, прекрасные отцы, прекрасные мужья, если себя с ними правильно вести. Они просто немножко острее, чем мошкенадские, относятся вот ко всему, что уважение, свобода и так далее девушки хотят сказать навсегда, потому что сами боятся, вдруг завтра забудут или скажут, не хочу. Ну, конечно, боимся. Просто если мы скажем навсегда, то у нас гарантия, что завтра скажут, не хочу. А если не скажем, есть шанс. Большое спасибо, сырок, спасибо вам. Очень большая информация, я стараюсь. Дай Бог мудрости все применять в жизни. Амэн. Когда муж говорит, а что ты для меня делаешь, что делать? Вроде все делаю по дому с детьми. А ему что делать, чего он хочет. Да, я на, опять, вот вопрос, что я надеюсь очень, что я подробно на это ответила. Будьте добры, если э, ответ для вас не прозвучал, напишите еще раз, или просто скажите, не, объясните лучше, я объясню. А, как сдержать себя от критики, а если с радостными глазами говорят, смотри, как красиво я сделала, там ужас, ужас, и я плохая актриса, и боюсь скорбить плохой игрой. А, отношения портить не хочется. Что говорит а, Вы знаете, у нас будет отдельный урок про критику и про похвалу. Гухар. будьте добры, если после вот этого отдельного урока про критику и похвалу этот вопрос останется, напишите его еще раз, пожалуйста. В семье не работает принцип «никто никому не должен». Не дай бог, что в семье работал принцип «никто никому не должен». А, а, но мы в семье не потому, что нас связали и мы должны. Ну, в идеале. Мы хотим быть в семье, в которой мы хотим и мы любим. И нам тепло, и мы хотим греть. Поэтому пользоваться принципом а, ⁇ Ты должен или я должна?.. Но ну, это не про любовь. Это не про любовь, это не про семью, уж точно не про еврейскую семью. А, у, у меня, э, Рабонит зашла, у меня есть минута, до да, ответить, или уже, и, или уже все. Что там, Мириам что там... А... Пока нет, пока я не вижу. А, ну хорошо. А, тогда давайте быстренько дальше. А, то в критику было. Большое спасибо за комплименты. Если муж осчастливает а, свою жену, ему уже не к чему стремиться. Он может писать интерес. Ровно наоборот. Ирина спрашивает, если муж уже счастливую жену, может ему не к стремиться, он писает интерес. Не-не-не. У них это базисная необходимость, они на это подсаживаются. И они, если жена осчастливлена, они себя чувствуют хорошими. То есть это не, это, это, как бы, это не один раз и все. это Им нужно все время. И им, им это нужно и в 90, и в 100, и в любом возрасте. Это, это абсолютно не, не одноразовая акция. Ой, Единочка, спасибо большое. У меня такой комплимент от дамы, которая 13 лет у меня учится. Это очень-очень приятно. Анонимный участник. Как сохранить семью, если много обид? Как тут поступать для себя? Если, ой, слушайте, это не на одну минуту вопрос. Э, э, если, э, э, хорошо, э, отвечайте. Ответ на одну минуту на вопрос, как сохранить семью, если много обид, как выступать для себя. Если вы для себя хотите чувствовать себя обиженной, то лелейте обиды. Если вы для себя хотите быть счастливой, то разберитесь с обидами и позвольте себе пожить. И позвольте себе жить не только в обидах. Пожалейте себя. Быть обиженной – это такое растрачиваемое, и душевно больное состояние. Просто пожалейте себя. Тут у нас есть целое обсуждение, что именно мужчины готовят хорошо, шашлыки, мясо и все такое. Ой, у меня такая замечательная браха. Мне желают, чтобы внутренняя звезда светила мне и близким, и все. Амен. Спасибо большое. Амен. А, я тоже читала про э, трех женщин в жизни мужчины. И, э, три женщины в жизни мужчины. Я не, знаю, я, не я не читала про трех женщин в жизни мужчины. Я не знаю, о чем вы говорите. Э, в смысле мама, жена, дочь. А если дочери двадцать, я не знаю как сохранить семью, если муж завел любовницу на работе и все время проводит с ней на работе после работы. О, Господи. А... А... Если вы хотите сохранить семью, несмотря на любовницу, вы имеете на это право, это возможно. Если вы не хотите сохранить семью, то вы не обязаны это делать. Это то, что я на одной ноге могу сказать. Мама, жена, дочь. А, логично. Мама, жена, дочь. Ну, только да. Мама одна, жена, она, дочери может быть куча. У, вы знаете, в жизни женщины тоже три вида мужчин: отец, муж и сын. Ну, их. Отец, ну, как бы, сыновей тоже, дай бог, у, у некоторых не один.